0: Nachrichten von Radio Dreieckland. Tausende verlangen Fracking in der, in Kalifornien. Mehrere tausend Menschen haben am vergangenen Samstag in Oakland gegen die Art des, der Öl- und Gasbohrung demonstriert, die als Fracking bezeichnet werden. Die Veranstalter bezeichnen die Demo als die bisher größte Anti-Fracking-Demo der USA. Sie forderten vom kalifornischen Gouverneur Jerry Brown ein Verbot des Frackings unter Berufung auf Bedenken wegen Luftverschmutzung, Wasservergiftung und Klimawechsel. Am Tag zuvor waren zwölf Demonstrantinnen bei einer Aktion vor dem Eingang zu Browns Büro in San Francisco verhaftet worden. Ähm, Sie hatten einen fünf Meter hohen Bohrturm auf der Mitte einer Kreuzung errichtet. Bei seiner Amtsvereidigung zu einer vierten Amtszeit vor einem Monat hatte Governor Brown versprochen, zu einem Schwerpunkt seiner Tätigkeit äh, den Klimawandel zu machen. Putin posiert als Freiheitskämpfer statt US-Dominanz. Vor seinem ägyptischen Staatsbesuch beim plebizitär gewählten Militärmachthaber Al-Sisi von den eigenen staatlichen Propagandamedien zum geschätzten globalen Weltführer stilisiert, hat der russische Präsident Wladimir Putin die jüngste Version seiner Dolchstoßlegende erklärt. It's a fact that there clearly is an attempt to restrain our development with different means. There is an attempt to freeze the existing world order, which formed in the decade which followed the collapse of the Soviet Union, with one incontestable leader who wants to remain as such, thinking he is allowed everything while others are only allowed what he allows and only in his interests. This world order will never suit Russia. If someone likes it, if someone wants to live under conditions of semi-occupation, let him. We will never do this. Also, deshalb lieber die Okkupation der Krim und des Donbass, damit niemand auf den Knien vor den Amerikanern leben muss. Deutsche Industrie flutet die EU. Der deutsche Export hat 2014 den Höhepunkt vor der Finanzkrise wieder überschritten. 1.133,6 Milliarden Euro. Zustande kam dies durch eine Exportsteigerung von 5,4% in die EU-Staaten, insbesondere außerhalb der Eurozone mit nämlich 10,2%, innerhalb nur 2,7% in der Eurozone. Das dramatische Ungleichgewicht in der EU erhöhte sich so um zusätzliche 57,4 Milliarden Euro zugunsten der Bundesrepublik, hauptsächlich zulasten der Nicht-Euro. Zone diesmal. Dieses Ungleichgewicht wird auch durch den auslandsnetten Nettovermögenstand, äh, der im dritten Quartal 57% des Bruttoinlandproduktes überschritt, unterstrichen. Dagegen lahmt der Außenhandelszuwachs mit den Nicht-EU-Ländern den Drittstaaten mit einem Zuwachs von 1,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Wegen des Wegfalls der Ölpreise sank die Wertsumme der Importe um 0,9 Prozent. So verblieb auch hier ein Überschuss von 2,4 Prozent. Soweit die vorläufigen Daten des Statistischen Amtes der Bundesrepublik d Statis. Bundesamt für Verfassungsschutzchef Maaßen behindert die NSU-Aufklärung weiter. Erst im Oktober 2014, drei Jahre nach der Selbstenthalung des NSU, erließ der Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz, also Inlandsgeheimdienst, Maaßen, die Anweisung, die nach der Selbstenttarnung des nsu terrortrupps unverzüglich geschredderten V-Mann-Führerakten zur nazi um die NSU-Kerntrupp in Gestalt der V-Mann-Berichte, Akten des Vormanns Tarif zu rekonstruieren. Weder auf Anforderung des NSU-Untersuchungsausschusses 2013 noch der seit einem Jahr nachfragenden Generalbundesanwaltschaft hatte maßen zeitnah beantwortet, sondern erst im Oktober. Sicher ist, dass die Vormann-Berichte unter dem Decknamen Tarif mit knapp 1000 Seiten in drei Ordnern rekonstruiert sind. Dies gestand der Staatssekretär im Bundesministerium des Inneren Krings der linken Abgeordneten Renner Ende Januar gelegentlich einer mündlichen Anfrage zu. Tarif alias Michael See alias Michael von Dolzberg füttert erkennbar zahlungskräftige Medien wie Spiegel und andere mit so-called Enthüllungen über unterlassene Festnahmemöglichkeiten des Killerkommandos an von seinem sicheren Sitz in Schweden. Der Generalbundesanwalt hatte wohl bei der Dolzberg-Befragung vor dem OLG München erkennbar noch keine volle Aktenkenntnis der tausend Seiten der V-Berichte, V-Mann-Berichte von Herrn Sie oder Dolzberg oder wie auch immer. Rostende Atommüllfeißer werden geborgen. Mit aufwendiger Spezialtechnik sollen im stillgelegten Atomkraftwerk Brunsbüttel hunderte teils verrosteter Fässer mit schwach bis mittelradioaktivem Abfall geborgen werden. Die Atomaufsicht in Kiel stimmte dem Konzept des Betreibers Vattenfall jetzt zu. Die Fässer hätten viel zu lange, nahezu unbeobachtet, vor sich hingerostet, sagte der schleswig-holsteinische Energieminister. Robert Habeck von den Grünen dazu am Montag. In unterirdischen Lagerräumen befinden sich 632 Fässer. 573 wurden mit einer Spezialkamera untersucht. 154 davon sind schwer beschädigt. Eurohawk kostet weitere Millionen. Die Reaktivierung der Bundeswehrdrohne Eurohawk kostet einen weiteren Millionenbetrag. Seit Mitte Januar wird geprüft, ob das aus dem Verkehr gezogene, unbemannte Aufklärungsflugzeug zu Testzwecken wieder eingesetzt werden kann. Allein der 15 Wochen dauernde Wartungsprozess kostet über 2,6 Millionen Euro, wie das Verteidigungsministerium auf Anfrage der Grünen-Fraktion im Bundestag mitteilte. Im Frühjahr 2013 hatte der damalige Verteidigungsminister de Maizière die Entwicklung des Eurohawks wegen Zulassungsproblemen für den deutschen Luftraum und einer Kostenexplosion gestoppt. Das Verteidigungsministerium entschied im Oktober 14, die Drohne für weitere Tests fliegen zu lassen. Ministerin ist jetzt von der Leyen, ebenfalls CDU. <täuspert> Last not least Armutsgefährdung in Freiburg. 43,5 Prozent der Menschen ohne deutschen Pass, die in Freiburg leben, sind armutsgefährdet. Deutsche Passinhaber kommen dabei nur auf 16,9 Prozent bei einer Totalquote von 19 Prozent, also jeder fünften Person. Ein ein ist mit einem Nettoeinkommen von monatlich 953 Euro, bei zwei Erwachsenen und zwei Kindern 1949 Euro netto armutsgefährdet. Die Armutsgefährdung bezieht sich auf 60 Prozent des Mediums aller Einkommens der jeweiligen Haushalte in Freiburg. Gemessen an den baden-württembergischen Haushalten sind Alleinerziehende in Freiburg zu 45,8 Prozent armutsgefährdet. Armutsgefährdung ist mit 2,7 Prozent in günterstal vor Waltershofen mit 3,7 Prozent, am geringsten ausgeprägt. In Weingarten mit 35,9 Prozent, vor dem Stadtteil Brühl mit 31,3 Prozent, allerdings am stärksten. So sieht's aus mit der sozialen Spaltung in Freiburg, stadtteilbezogen. Die Daten kamen aus dem Sozialbericht. Und das war schon wieder. Nachrichten von Radio Dreieckland.